Olá, um bom dia a todos. Mais uma vez aqui para fazer a leitura do Bhagavad Gita, que era para ter sido ontem, porém estamos fazendo na quinta-feira. Nós paramos nos versos 15, 16 e 17. Então vamos continuar aqui no 18 e 19. Jai, Shila Gurudeva Ki Jai. Todas as glórias a Sri Nityananda Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, versos 18 e 19. Vidya Vinaya Sampane, Brahmane Gavihastini, Shuni Chaiva Swapakecha, Pandita Samadarshina. Ihaiva Tair Jita Sargo, Jesham Samye Stitam Mana, Nirdosham Hi Samam Brahma, Tasmad Brahmani Teistita. Tradução dos versos 18 e 19. As almas iluminadas enxergam a transcendência em todos os seres vivos, seja no humilde e erudito Brahmana, na vaca, no elefante, no cachorro ou no párea. Por esse motivo devem ser conhecidos como panditas, homens de verdadeira sabedoria. Aqueles cujas mentes estão equilibradas no Brahman, Conquistaram o ciclo de nascimentos e mortes enquanto vivem neste mundo. Nesse mundo. Por sua perfeita equanimidade espiritual, estão sempre situados na transcendência. Aqui vale a pena destacar que ele usa essa palavra pandita. Pandita é muito usado na Índia para pessoas eruditas, pessoas que são estudiosas de alguma matéria. Mas nossos gurus deixam claro aqui o que é um verdadeiro pandita, o que é um verdadeiro erudito. O verdadeiro erudito é aquele que, pela prática espiritual, ele alcançou uma região onde ele vê com equanimidade todos os seres. Porque, na verdade, ele vê a alma espiritual por trás daquele ser. Ele não identifica o corpo do ser, que é formado de oito elementos, como sendo o ser verdadeiramente. Então, uma pessoa que alcançou esse estágio, ela é a única que está livre da inveja, porque ela entende que o que está atuando nesse mundo são os modos da natureza material e não especificamente o ser, o Atman, a alma, que não tem nada a ver com esse mundo do sonho material. Então, ele é um pandita, mesmo que ele não saiba escrever. <risos> Interessante isso, né? Porque... Existem panditas, no sentido de pessoas realizadas nessa plataforma, nessa experiência que transcende a matéria, que estão no plano nirguna, que têm uma visão equânime e são extremamente bondosos e tolerantes, porque eles estão na plataforma da alma. E não necessariamente é um erudito das escrituras, um erudito que conhece todos os livros. Esse é o verdadeiro pandita. Então, esse só para fazer aqui uma, uma observação. E também, aqui eu estava lendo o livro de Shila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Ele fala praticamente a mesma coisa, só que numa outra linguagem. Mas o Pandita ele vê além dos Gunas, de Sattva, Raja e Tamas. Ele vê além das, da, da, dos modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância porque ele tem uma realização mais profunda da existência, ele tem uma percepção da sua própria existência. Porque não é que você percebe a existência do outro 
como Brahman, você percebe a sua, você se situa no plano Brahman. Por isso que chama Brahmani. As pessoas falam na Índia, ah, a casta dos Brahmanes. Mas o que, que eram os Brahmanes? Os Brahmanes eram pessoas, um nível, uma certa, pode ser assim, pode se dizer assim, um grupo da sociedade que se absorvia no Brahman. Eles eram pesquisadores dessa, dessa, dessa região do Brahman. Eles viviam pesquisando sobre o Brahman e alguns alcançavam essa região em termos de percepção. O Brahman é a região além da percepção da matéria, é a região espiritual. Então eles eram Brahmanes. Hoje em dia na Índia você fala Brahmane, mas o Brahmane está fazendo negócio, cuidando de ganhar dinheiro. Isso não é Brahmane. Brahmane é aquele que se absorve no Brahman. O Brahmane ele tem uma profunda necessidade, um desejo profundo de investigar. Não é por desespero, ele tem uma, um, um desejo natural de investigar sobre a verdade, sobre a realidade suprema. Isso é um Brahmane. As atividades de um Brahmane na sociedade antiga da Índia era de educar, de ensinar, de dar aula e fazer cerimônias nos templos, cuidar dos templos. Esses eram os Brahmanes. Essas eram as atividades sociais deles. Mas, pessoalmente, né? internamente, sem contar com a colaboração social dele, eles eram investigadores do Brahman. Em suas meditações, em seus estudos, eles estavam investigando sobre a verdade e situados em Brahman. Então, um pandita, ele é necessariamente, para ser um pandita verdadeiro, ele, é, ele tem que necessariamente estar situado no Brahman. E aí ele enxerga tudo, ele vê tudo, ele sente tudo como Brahman, e por isso ele não tem preconceito, porque ele entende que todos são almas em diferentes corpos. É um corpo de, de um pé de manjericão, de um pássaro, de um pinheiro. Né? Eu estou vendo muitos pinheiros hoje aqui na minha frente. Meu guru falou que as araucárias, olha que interessante, meu guru quando esteve aqui em Campos do Jordão, ele falou que as araucárias eram sados e yogis em meditação. E é claro que depende da fé de cada um, mas eu tenho muita fé no que ele falou. Então vamos para o verso 19. Aqueles cujas mentes estão equilibradas no Brahman, aqui de novo a palavra Brahman, de, né? Brahmana, Brahman. Aqueles cujas mentes estão equilibradas no Brahman conquistaram o ciclo de nascimentos e mortes enquanto vivem nesse mundo. Por sua perfeita equanimidade espiritual, estão sempre situados na transcendência. Então, esse verso ele, ele louva a habilidade dos santos de entenderem o Senhor que o Senhor está em tudo. O Senhor, a suprema personalidade de Deus, ele é consciente de tudo. Isso é a onipresença, onisciência, onipotência de Deus. Aquele que tem essa percepção, ele vive em comunhão com Deus. Não tem como se afastar. Algumas pessoas têm a necessidade de perceber Deus numa prática no templo, mas tem outras que alcançaram um estágio de perceber que Deus está em, está em tudo. Mas, olha que, que interessante, e, que, e como é liberal o caminho espiritual. Qualquer um pode pensar assim. Qualquer um pode entender que Deus está em tudo, ele é onisciente, onipotente, onipresente. 
Esse aspecto de Deus, onisciente, onipotente, onipresente, é o aspecto Brahman. Ele está em tudo, ele permeia tudo, ele é consciente de tudo, do universo infinito. E se você percebe isso, você vai viver uma vida muito mais feliz, mas para perceber isso, você tem que se absorver cada momento nisso. Você não pode estar pensando em loucuras, deixando sua mente devagar, em, em, em saudosismos, em mágoas ou em ansiedades futuras. Você tem que estar absorto no presente momento e absorto nessa consciência. O canto do nome de Deus permite que gradualmente você floresça nesse tipo de percepção. Né? E se você consegue também viver uma vida mais bondosa, fora das metrópoles, fora das, das, da, do, do, do burburinho do ser humano, se você consegue se retirar e viver em lugares mais tranquilos, a sua prática espiritual pode ser mais favorável, não pode ser, será mais favorável. Então, é bom a gente fazer um equilíbrio. Você, nós aqui fazemos isso, a gente vai para a cidade, a gente interage com, com a sociedade, mas a gente se retira também, porque viver em lugares mais isolados, mais tranquilos, mais pacíficos, ajuda bastante. O que não impede para aquele que mora na cidade ter um, um local na casa onde ele cultiva essa bondade, ele cultiva as meditações, as orações, que é sempre importante na sua casa ter um local sagrado para você poder se sair do burburinho e fazer sua meditação, sua oração para Deus, fazer o canto do santo nome, e aí você recarrega a sua bateria e você estimula a sua percepção divina. Então vamos ler agora os versos 20, 21, 22. Na prashet priyam prapya, no dejet prapya chapriam, stira budhira samudo, Brahma vid Brahmanistita, Bahya Sparshesu Asatma, Vindati Atmani Jatsukam, Sabrama Joga Juktatma, Sukam Akshayam Ashnute, Jehi Sansparshata Bhoga, Dukha Jonaya Evate, Adi Antavanta Kanteya, na Teshura Mate Buda. Tradução dos versos 20, 21 e 22. Absorto na transcendência, dotado de uma inteligência estável e livre da ilusão de pensar no corpo e seus objetos associados como eu e meu, o conhecedor do absoluto não se exalta quando, agradável, quando algo agradável surge em seu caminho, nem se lamenta quando surge algo desagradável. Desapegando sua mente dos prazeres externos, esse conhecedor da verdade absoluta saboreia a satisfação interior da autorrealização. Então, absorvendo-se em meditação no absoluto, experimenta inesgotável felicidade. Ó filho de Kunti, os prazeres que nascem do contato dos sentidos com os seus objetos são a causa da infelicidade, pois eles são transitórios. O sábio nunca se encanta com tais prazeres. Então vamos tentar falar algo sobre os versos 20, 21 e 22. Absorto na transcendência, dotado de uma inteligência estável e livre da ilusão de pensar no corpo e seus objetos associados como eu e meu, 
O conhecedor do absoluto não se exalta quando, agradável, quando algo agradável surge em seu caminho, nem se lamenta quando surge algo desagradável. Ou seja, no decorrer do seu, da sua vida, coisas agradáveis e desagradáveis aparecerão. E a gente fica sempre, quase sempre perdido quando acontece alguma coisa agradável ou desagradável, porque quando acontece agradável, a gente também desconecta do plano transcendental. Porém, aqui ele está falando que aquele que está absorto na transcendência, ele não se importa. O que não quer dizer que a gente vai ser falso. A gente vai de acordo com a, né, a medida do possível. Porque também não adianta fingir uma, uma. Não adianta você fazer uma farsa de que não está se importando com o meio ambiente se você está se importando com o meio ambiente. O que está falando aqui é uma pessoa que alcançou uma região estável de espiritualidade. Então, a espiritualidade gera recurso, ela gera um tipo de recurso interno onde você vive numa outra plataforma. Não é que você finge que não está se importando com o que é agradável ou que com o que é desagradável. Porém, porém nós podemos, com essa informação, já meditar nisso que tudo bem, o que está acontecendo aqui é agradável, mas já já vai passar. Eu não me iludo tanto, porque o sábio falou, a voz do Bhagavad Gita falou, não se iluda com o agradável nem com o desagradável. Então já é uma informação para o meu desenvolvimento espiritual. Eu não vou ficar nem muito exaltado, nem muito perturbado quando as coisas acontecerem na minha vida. Eu vou me manter mais equânime e gradualmente nessa meditação eu vou crescer sem ser falso e também sem ferir os, os outros que... Que, que estão é, presos em uma determinada região. Eu vou tentar viver a minha própria consciência divina e me absorver nesses conceitos divinos dados pelo Bhagavad Gita e tentar florescer numa, numa dimensão mais favorável para a minha navegação. Aqui o agradável e desagradável é comparado com o mar revolto e o mar calmo. O bom navegador ele sabe que o mar calmo e o mar revolto são temporários. Ele vai navegar com o seu barco no mar revolto e vai continuar sua trilha, seu caminho. E quando chegar no mar calmo, ele também não vai ficar muito exultante, porque ele sabe que já já vai virar o mar de novo e vai voltar a ficar revolto. Então essas são as dualidades do mundo. O transcendentalista ele não se importa muito com elas. E quanto mais você floresce no Brahman, na percepção de que eu sou uma alma, quanto mais profundo você vai na sua existência, mais, menos isso vai importar para você de forma natural, uma percepção mais profunda. À medida que você se rende a mim, eu me revelo a você. Quanto mais você se rende a Krishna, ele se revela a você. Desapegando sua mente dos prazeres externos, esse conhecedor da verdade absoluta saboreia a satisfação interior da autorrealização. Então, ele está falando de alguém que saboreia já essa satisfação interior. Ele não está fingindo, ah, não estou nem aí para o meio ambiente, não estou nem aí com a felicidade nem com a tristeza. Ele tem algo superior aonde ele está situado. Então ele está o tempo inteiro absorto em meditação no absoluto e experimentando uma felicidade inesgotável. Essa é uma característica de uma pessoa santa, que é muito raro de encontrar, e uma região de percepção da realidade também muito, muito rara, muito difícil de alcançar. O Bhagavad Gita está dando algo aqui muito fácil para a gente, né? na, na hora de, de entregar o conhecimento transcendental, mas... mas a meta a ser alcançada é muito difícil, mas possível. Isso que é incrível. É possível. Por isso que Krishna deu o Gita. E nós temos que lutar para alcançar a região de felicidade inesgotável. 
Essa é a nossa meta e nós não vamos desistir enquanto não alcançarmos. E isso é o, o, o desejo inquebrantável, a determinação inquebrantável do buscador da verdade. Ele não desiste, ele não larga, ele vai, ele vai em frente. Uma vez que nós entendemos que é possível alcançar uma dimensão superior de felicidade, de existência, nós vamos atrás dela. Aqui também uma dica importante de Krishna. Ó filho de Kunti, Arjuna era filho de Kunti, a rainha Kunti. Então por isso que Krishna está chamando ele de Kaunteya, filho de Kunti. Os prazeres que nascem do contato dos sentidos com os seus objetos são a causa da infelicidade, pois eles são transitórios. O sábio nunca se encanta com tais prazeres, porém não é que ele não vive tais prazeres. Naturalmente, quando você está num corpo, você tem que viver prazer e sofrimento no corpo, mas o sábio não se encanta com os prazeres de, de, do, dos sentidos, do, ta, do tato, com o seu objeto de toque, com a língua, com o seu, com o seu objeto de sabor, com o nariz e seu objeto do olfato, né, do, do, do cheiro, do bom aroma. O sábio não se confunde, ele não fica pirado, ele não se atrai, ele não... Ele, que, como é que está usando aqui? O sábio nunca se encanta, ele simplesmente vive sabendo que eles são transitórios. Todos os prazeres que você vai atrás nesse mundo, eles acabam e geram frustração. Então as pessoas ficam atrás dos prazeres fugazes da matéria, e eu também fico, é claro, eu não sou diferente, eu não sou um santo, mas a gente entende na informação, que é importante eu falar isso para vocês, porque eu não gosto de, de ficar aqui né, dando uma, ah, eu sou superior, não. Por acaso, eu, eu tenho um pouco mais de experiência, eu estou tentando explicar o Bhagavad Gita para vocês e estou atrás de uma, de uma realidade espiritual. Estou, sou um, um buscador da verdade. E por isso a gente está interagindo aqui nessas aulas de quarta-feira, que hoje é quinta, né, atrasei um dia, mas não me encontro numa, 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 numa plataforma superior aos prazeres daqui desse mundo. Porém, aqui está dando uma dica. Se você quer ser feliz, não se apegue, não se encante com tais prazeres. Viva e desapegado deles, porque eles vão e vêm e vêm e vão. E essa é a, é a transitoriedade do mundo material. Se você fica muito encantado com eles, você sofre de forma absurda. E é o que realmente tem acontecido com todos nós que estamos presos na matéria. Então vamos ler agora os versos 23, 24 e 25. Shaknoti taiva jatsodum praksharira vimokshanat kamakrodo dibhavam vegam sadyukta sasuki nara jonta suko antararamas tatanta jyotire vajya sadyogi brahmanirvanam brahmabuto digachati labante brahmanirvanam Rishayakshina Kalmasa, Tina Dwaida Jatatmanaha Sarva Bhuta Hiteirata. Tradução então dos versos 23, 24 e 25. Saiba que aquele que, antes de abandonar o corpo, utiliza a oportunidade dessa vida para restringir os impulsos do desejo e da ira, é um yogi que conhece a real felicidade. Tal yogi enxerga o ser interior e deleita-se na satisfação do ser interior. Atingindo o estado transcendental, liberta-se da matéria e ingressa na morada do Brahman. Sem pecados, livre da livres da dúvida, autocontrolados e dedicados ao bem-estar de todos os seres vivos, os videntes da verdade alcançam tal libertação. 
É importante dizer que aqui é uma região que eles alcançaram, muito difícil de alcançar, não é para qualquer um, porém volto a dizer e volto a empolgar, né, ficar empolgado que podemos alcançar também, talvez não nessa vida, talvez em outra. Então aqui deu os nossos 20 minutos da quarta-feira, falados na quinta, um, peço perdão a vocês, vou procurar não atrasar de novo, e na próxima quinta eu falo mais sobre os versos 23, 24 e 25 do capítulo 5. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, Hare Krishna.